0: Mark en Michael doen een voorstel waar de reizigers op ingaan. Zo komen ze terecht in landhuis The White Horse. Mark geeft een rondleiding en komt met de reizigers, na enig onderhandelen met Wubble, tot een akkoord. Hoofdstuk 27. Het koor. Het was een uur of half zes, begin van de avond. Oroka stond, netjes gekleed, buiten naast de fontein. Met zijn rechterhand frummelde hij wat aan het strikje rond zijn nek. In zijn linkerhand hield hij een dienblad met daarop schaaltjes vol nootjes, olijven, toosjes met vis en gevulde tomaatjes. Het dienblad balanceerde op de toppen van zijn vingers, zoals hij dat van Mark had geleerd. Eerder op de dag had hij tijdens het oefenen een dienblad vol glazen laten vallen. Een dienblad netjes dragen was nog niet zo makkelijk gebleken. Ro was er meteen heel goed in geweest. Maar Oroka had aan iedere hand maar vier vingers, en zijn vingers waren ook nog eens net iets anders gebouwd dan die van mensen. Soms had dat voordelen... Maar nu niet. Mark was niet boos geworden. Jij doet de hapjes en je zus de drankjes, had hij gezegd. Ro stond met een blad vol champagneglazen naast de openstaande zaaldeuren. Gasten van het bruidspaar liepen het gazon op. Een vrouw met een paars hoedje op haar hoofd prikte een olijfje van Oroka's dienblad. Een man met een vrolijk rond gezicht nam een toosje. Het werd druk buiten. Overal ontstonden kleine groepjes mensen. Oroka en Ro liepen rond tot hun bladen leeg waren. Binnen, bij de keuken, stonden nieuwe bladen klaar om naar buiten gebracht te worden. De gasten bleken dorstig en hongerig. Regelmatig liepen de twee bedienden met lege en volle bladen heen en weer tussen keuken en gazon. Ook Wubbel had het druk. Het was zijn taak om alles wat de gasten al dan niet per ongeluk op het gazon lieten vallen, vlug op te rapen en naar een vuilniszak te brengen die, uit het zicht van de gasten, achter de fontein lag. Tot Wubbels ergernis werd al snel duidelijk dat veel handen niet in staat waren bekertjes en papiertjes langer dan enkele minuten vast te houden. Moet je kijken, wat enig, fluisterde een vrouw tegen haar gespreksgenoten, terwijl Wubbel met een snavel vol afval voorbij liep. Zo'n eend zou ik thuis ook wel willen hebben. Zeker, antwoordde een man uit haar gezelschap. Het bedienend personeel is hier sowieso bijzonder hoor. Heb je die kleine ober al gezien? Bedoel je die man die hier met de hapjes rondloopt? Is dat een man? Ik dacht het wel. Ja, nou ja... Ik weet het eigenlijk ook niet. Nou, dat bedoel ik. Bijzonder. Erg leuk. Mark verscheen op het gazon. Gekleed in een paars maatpak met rond zijn hals een oranje stropdas. Lieve gasten, Marks stem werd door een microfoon versterkt en was overal duidelijk hoorbaar. Op verzoek van het bruidspaar wil ik u alle vragen om zo naar binnen te komen en plaats te nemen aan een van de eettafels. Dank u. Nadat alle gasten hun plek hadden gevonden... Aan een van de lange eettafels die binnengedekt klaar stonden, stond John van zijn plek op. Hij bedankte alle gasten voor hun aanwezigheid en voor de warmte die hij en Jorge al de hele dag voelden. John liet een klein traantje. Jorge pakte zijn hand vast. Jullie weten alle hoe belangrijk muziek voor ons is. Wij zingen twee avonden per week in het koor van onze plaatselijke kerk, waar wij gelukkig geaccepteerd en gewaardeerd worden. Uit het zingen halen wij kracht en steun en misschien nog wel meer ...dat ik nu even niet onder woorden kan brengen. Deze dag en deze avond zouden niet compleet zijn als er niet gezongen zou worden. Daarom willen Jorge en ik nu graag met jullie luisteren naar een kort aantal liederen... ...die een tiental mannen van het door ons geliefde San Francisco mannenkoor nu ten gehore zullen brengen. Geef ze een warm applaus! Op een podium voor in de zaal verschenen negen mannen en een dirigent. Het werd stil in de zaal. De mannen stelden zich op in twee rijen en begonnen te zingen, soms hoog, soms laag, dan weer luid, dan weer ingetogen. Twee mannen op de tweede rij die opvallend hoog konden zingen, sloten het laatste lied af, waarna John het kleine koor hartelijk bedankte en het gezelschap het podium verliet. Personeel uit de keuken diende de voorafjes op. Oroka en Ro hoefden tijdens het eten alleen de gemoedstoestand van de gasten in de gaten te houden. Alleen inspringen bij tekenen van onvrede en irritatie, had Mark hen gezegd. Hadden de twee naar buiten gekeken, dan hadden ze een ruime hoeveelheid van die tekenen gezien. Op het gazon, in de avondschemering, was Wubbel nog druk bezig met opruimen. Oroka zag hoe de mannen van het koor in een kamer verdwenen, waar ze zich om konden kleden, en besloot een praatje te gaan maken. Terwijl stropdassen en colberts vervangen werden door t-shirts en truien, ging hij in de deuropening staan. Jullie kunnen mooi zingen. Dank je, lachte de dirigent, die in zijn onderbroek stond en bezig was een spijkerbroek aan te trekken. We doen het graag, en zeker voor Jorge en John. Hij schudde Oroka de hand. Timothy, aangenaam kennis te maken. Hebben jullie hiervoor geoefend? Hoe bedoel je? Nou, hebben jullie wel eens eerder zo gezongen? Wel eens eerder zo gezongen? We doen dit al jaren. Dacht je dat we zo uit het niets even daar waren gaan staan? Misschien. Maar ik vond het mooi. Wij zijn van het San Francisco Homo-Mannenkoor. Normaal is ons koor veel groter, maar voor vanavond hebben we het klein gehouden. Zijn jullie allemaal homo? Alle mannen in de kleedkamer keken op. Wij zijn allemaal homo, ja. Schrik je daarvan? Nee hoor, waarom zou ik daarvan schrikken? Er zijn mensen die daarvan schrikken. En dat is zacht uitgedrukt. Vorig jaar hebben we met ons koor een tour gemaakt door de zuidelijke staten. Door Mississippi, Tennessee... Noord- en Zuid-Carolina, op die manier hebben we, met een boodschap van muziek en liefde, intolerante gemeenschappen en individuen geconfronteerd met hun standpunten en hun afwijzende houding. Zijn er dan mensen die homo's niet aardig vinden? Niet aardig? Het gaat wel wat verder dan dat. Zo'n 35 jaar geleden was ik met een vrouw getrouwd en had ik een gezin. Ik worstelde met mijn gevoelens. Op een dag ging het niet meer en vertelde ik dat ik niet op vrouwen, maar op mannen val. Ik kom uit een gelovige gemeenschap. Ik werd uit de kerk gezet en verloor naast mijn gezin bijna al mijn vrienden en kennissen. Gezellig aan het praten? Het was Wubbel, die een zak afval met zich meesleepte richting een grote container achter de keuken. Er staan er buiten nog twee. Die zijn voor jou. Timothy lachte. Je moet weer aan het werk, Roka.